0: Tengan todos nuestros oyentes muy buenas tardes. Bienvenidos a Judicial en 5, el espacio donde ese medio independiente se encarga de cubrir todo lo relacionado con esta fuente. No siendo más, comencemos. Isabel Orozco, ¿para dónde nos vamos?
1: Gracias, Mateo. Ahora nos dirigimos a Florencia Caquetá, donde destituyen e inhabilitan a juez por otorgar libertad condicional a dos condenados sin justificación alguna. Así es, el alto tribunal destituyó e inhabilitó por 10 años al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Florencia por otorgar libertad condicional a dos condenados como coautores, por delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. El análisis realizado por la primera instancia del proceso disciplinario concluyó que el juez de Florencia, Caquetá, incurrió en irregularidades al conceder la libertad condicional a los sentenciados.
0: Muchas gracias, Isabela. Ahora, Saskia Gómez nos cuenta qué otro hecho dio de qué hablar esta semana. Saskia.
2: Claro que sí, Mateo. Y uno de estos fue la Defensoría del Pueblo, donde mantuvieron la web de mediación para avanzar en una mesa de diálogo entre la multinacional Futura GEMS y la comunidad, que permitieron superar un conflicto de minas en el municipio de San Pablo Bur de Boyacá. Posteriormente, el defensor regional en compañía de autoridades locales y el procurador regional mandaron todo esto para visitar el corregimiento de COSUEZ, donde exhortaron a los manifestantes a respetar el corredor humanitario y que permitieran el paso a los ciudadanos.
0: Muchas gracias, Saskia. Nuestra siguiente noticia tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación. Valentina Pedreros va a profundizar. Adelante, Val.
3: Y ahora continuamos con este caso de la Fiscalía Mateo, donde se realiza una condena de nueve años y cinco meses por abusar de una menor de siete años. Los hechos ocurrieron en el barrio Morarico de la capital santanderiana. En julio de 2013, cuando el hoy condenado aprovecha la cercanía que tenía con la víctima de 7 años para someterla a tocamientos inapropiados que dejaron secuelas psicológicas en la niña. La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.
0: Alejandro Ríos tiene información propiamente de la rama judicial. ¿Es así, Alejo?
4: Por supuesto, compañero. Por el lado de la rama judicial empieza la convocatoria para la elección de representantes de los funcionarios y empleados de la rama propiamente mencionada ante la Comisión Interinstitucional entre el 2021 y el 2023 eh, este, con el objetivo de que se si haya una diversificación en aquellos representantes y que se pueda eh, llegar a acuerdos eh, de aquí en adelante en estos dos años que se vienen ¿no? a nivel de la rama judicial como tal. Por otra parte esta eh, comisión es importante ya que se definen eh, normas y reglas a llevar a cabo en este nuevo periodo eh, de desarrollo de la rama judicial.
0: Muchas gracias Alejo por la información. Ya para finalizar, les contamos que la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó que cumplirá las funciones de inspección y vigilancia que le fueron asignadas en la Ley 2157 de 2021 más conocida como Ley de Borrón y Cuenta Nueva. En un comunicado publicado el 3 de noviembre en la página de la SIC, ustedes podrán encontrar más información de cómo se va a desempeñar la superintendencia en estos casos y también de cómo funciona la ley. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en Judicial en 5. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba olvidadosnoseremos y nos vemos el próximo viernes con más información de la rama judicial. Que tengan una feliz semana. Hasta luego.